0: Radio MX con sentido social. Las opiniones vertidas en este programa son exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea editorial de Proyecto Radio MX.
1: Saludos
2: queridos amigos y amigas, bienvenidos a Armando en Grande. Yo soy Arman. Vamos a platicar, analizar y debatir temas de interés y desinterés social. Claro, a través del proyecto Radio Mx, con sentido social. Disfrútalo. Pues muy buenas tardes, queridos amigos. Bienvenidos una vez más aquí a este espacio llamado Armando la En Grande. Es para mí un placer. Y de verdad, un gusto estar de regreso en este espacio, queridos amigos. Después de ya algunos meses de ausencia, hoy es sábado 18 de junio del 2022. Son las 2 con de la tarde. Estoy muy nervioso, pero estoy muy contento de estar por acá. Eh, y miren que, que esto lo he hecho ya, ya un, un bastante tiempo. Pero bueno, empezamos una nueva etapa acá en Armándolo en Grande. Eh, una, segunda, una segunda vuelta, una, otra, una nueva oportunidad. Vamos a tener nuevos invitados, más temas. De esos que nos gusta platicar aquí y debatir Recuerden que yo no soy experto en nada, pero me en todo Entonces, de alguna manera Voy a tratar de traerles un contenido Que, que de verdad les nutra y les deje algo, algo positivo o algo bonito O que al menos tengan una sonrisa en los fines de semana Ya saben, a través de Proyecto Radio Estamos en vivo Ahí en Facebook, también nos pueden escuchar En Spotify, eh, en Apple Podcast Y iVox y demás Y les recuerdo que me pueden seguir en las redes sociales eh, Instagram, Facebook Me encuentran como Arman eh, Armando Langrande, tal cual, y la fanpage de, de, del programa Y también, por supuesto, eh, la página de Proyecto MX.com En donde van a encontrar un montón de contenido que tenemos acá en la estación Estamos creciendo, estamos generando más cosas para todos ustedes A quien nos debemos, nuestro querido público Y doy la bienvenida, y como pueden ver acá los que me ven en vivo eh, a, a esta gran invitada que siempre, sí. siempre es un gusto y un placer compartir con ella Porque eh, es una persona que quiero mucho, una gran amiga Y que también... Me ha enseñado y me ha guiado en algunos puntos de mi vida y en algunos momentos y ella es la querida Jessica Valdés. ¿Cómo estás, Jessica? Ay, Bienvenida. feliz.
3: Muchas gracias. Muy contenta de estar aquí contigo de nuevo y que me invites, ya sabes que yo aquí dispuesta.
2: Eso es todo. La verdad es que yo decía, porque eh, y ahorita les voy a dar el contexto de, de, del, del tema de hoy, que les voy a decir ahorita un poquito más adelante, pero pensaba, ¿cómo, cómo voy a regresar? ¿Qué voy a hacer? ¿De qué voy a hablar? ...y cuando empecé a construir todo... ...claro, pues tiene que estar Jessy... ...o sea... No, ...terminamos el ciclo anterior... ...tú y yo juntos aquí en, en el espacio... ...ya ni me acuerdo qué hablamos... ...ahí búsquelo querido amigo... En, en, ...si me escucha... ...búsquelo <risa> en Spotify... ...para que me recuerden... En, ahí en mensajes... ...pero... ...o sea... ...tiene que estar alguien que de verdad sea importante... Eh, ...y más en el tema que hoy vamos a tocar... ...que el tema de hoy queridos amigos... ...es... ...crisis existenciales... ...y les voy a dar un poquito de contexto... ...por qué... ...por qué quise hablar de este tema... Y, y bueno, porque invité a la querida y Que además tiene un currículum muy impresionante En tema de coaching profesional, personal, transformacional Y demás, ¿no? Entonces ahorita nos vas a platicar otra vez Y nos vas a dejar tus redes y, y todo eso pero Sí, gracias Quise platicar de esto porque efectivamente Creo que es un, una parte importante Y a, 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 a cuántos de nosotros no, no nos hemos generado O hemos vivido estas pues, crisis Tal cual, ¿no? Eh, justo Terminé, terminé la, la primera etapa de, de Armándola en Grande hace algunos meses porque estaba metido en una en una crisis, eh, que te platicaba afuera, pero les doy un poquito de historia. Eh, no sé, a lo mejor hace ocho, diez meses atrás. Eh, y creo que viene derivado también de, de, de pues este tema de la pandemia y de que cambió muy, muy drásticamente las, las situaciones de vida, las condiciones, este y demás. Y, y a lo mejor. Nos hacemos los valientes pensando que no estamos deprimidos O que no estamos afectados por una situación así O que no, a mí no me pasa nada ¿no? Inconscientemente ¿no? Porque yo decía, no, pues estoy tranquilo, estoy bien, estoy en mi casa Me va bien, etcétera ¿no? y, y de alguna manera era como dejar de lado E ir tapando un hoyito que se hacía cada vez más profundo ¿no? Entonces, pasa un tiempo después de la pandemia Tengo una oportunidad de cambiar de trabajo a un trabajo muy distinto al que tenía anteriormente Esto hablo de, te digo, el año pasado, hace unos meses Y empiezo a tener eh, rupturas del de, de, de status quo O de, la, de, de una zona de confort no. Para bien o para mal Cambia, cambia la, la situación, ya no estoy en casa, ahora me debo ir a la oficina Pero ya no, ya no tengo mis tiempos libres para hacer lo que me gusta Por ejemplo, el radio, por ejemplo, yo tomaba clases de doblaje y lo dejé eh, Ya no voy al gimnasio ...ya no hago mis proyectos... ...ya no estoy motivado... ...dejo de, de darme el tiempo para, para, para mí... ...y entonces... ...empieza a generarse una bola de nieve... ...que ya venía, te digo... ...como amarrada de, de, de este tema de la pandemia... ...quiero pensar... ...y de, también de dejarte de lado... ...porque, bien... Eh, ...y aquí te doy la palabra, Jessy... ...tú y yo estuvimos en un proceso hace un tiempo... ...en el que trabajamos mucho... ...y de alguna manera es como... ...sales a comerte el mundo... ...pero creo que cometemos el error de pensar... Que ya hiciste algo y entonces no vas a volver a hacer nada más en tu vida ¿no? y que ya estás sanado o que ya estás elevado o que ya de alguna manera te hace los mandados el, la situación emocional y no es cierto no entonces viene derivado de esto yo creo que se juntó y bueno pues llegó el punto en el que en el que a nivel personal pues hubo un quiebre de, en todos sentidos y por eso es que paramos de hacer este, este programa y demás pero afortunadamente eh, pues existe gente a mi alrededor que, que que me ha ayudado he, he buscado ayuda también que es importante aquí ser ser bien claros y honestos no es como ir al doctor o sea, te sientes mal ve y, y que te atiendan y, y sigue el tratamiento ¿no? en, 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 mi, en mi caso pues lo principal es busca terapia busca ayuda háblalo escríbelo y demás técnicas que a ratito vamos a platicar no y pero es el contexto queridos amigos y, y por eso quise hoy tocar el tema de las crisis existenciales no qué onda con eso seguramente tú Jessy y ya entrando en materia has escuchado un montón de historias que evidentemente no vas a contar, pero con toda esa experiencia que tienes, pues te pregunto, ¿qué onda con las crisis existenciales? No?
3: Pues es algo que yo creo que estamos viviendo constantemente todos, ¿no? Y me incluyo. O sea, hace igual, ¿no? Un tiempo eh, me empecé a dar cuenta que tenía sensaciones que hacía mucho tiempo tuve, ¿no? Como ansiedad, pero para mí era en este momento absurdo e ilógico que yo tuviera ansiedad. Entonces, no me había percatado que estaba teniendo eh, dolor en el pecho, taquicardia, pero como tuve una situación médica, yo dije claro, o sea, tiene que ver con eso, estoy tomando un tratamiento, tiene que ver con eso, todo tiene una explicación. Y entonces, creo que ese es un punto importante, que al hacer algo creemos que ya tenemos la verdad absoluta de todas las cosas, las cosas resueltas y no ponemos atención en esos focos rojos y ahorita de todo lo que estás hablando, en las ocasiones que yo pude venir aquí contigo, un día eh, comentaste que le hablaste a tu esposa y le dijiste llorando que te sentías muy mal en donde estabas sí. creo que esas son nuestras señales de alerta de, a ver, ¿por qué me está pegando tanto? ¿Qué tanto es drama, este, hacerme la víctima, llamar la atención? O sea, porque al final todos hacemos eso en nuestras parejas y en nuestras relaciones. Y bueno, ok, es como, ok, ¿qué tanto es real lo que estoy sintiendo? Y creo que desde ahí, si tú hubieras puesto atención no hubieras llegado hasta, hasta donde llegaste, que así debía ser y ese hoy, si tú lo tomas ese es tu aprendizaje porque ya okay. llevabas es que no recuerdo bien, pero de hecho no nos vimos tan seguido en los últimos meses, pero yo creo que ha de haber sido al mes, mes y medio que tú estabas trabajando, que ya habías compartido sí. esta situación <risa> y digo, al ponerlo tú en contexto y en ejemplo, es maravilloso porque así es, ok, si sí hubo una señal no se te hizo una bola de nieve de la nada. Todos tenemos señales, pero por el automático, pero por creencias de cómo yo voy a representar, que entonces esto no me está gustando, cómo voy a hacer esto, cómo me voy a sentir mal. O sea, yo con ansiedad, si de toda la gente le digo, por favor, haz algo para la ansiedad, échate agua, sí, muévete, sí, sí, será, claro. ¿no? Hasta que empecé a darme cuenta y dije, ay, estoy teniendo... Un recuerdo de esto, ¿no? O sea, calambres en el cuerpo que era ¿Por qué siento calambres? Ah, pues sí, porque estás teniendo en este momento Una crisis de ansiedad que no te permites Como a lo mejor me daban hace 15 años Que me tiraba el drama Y era como, es inconcebible que yo me sienta así Correcto. Y en el momento, eh, creo Que lo más padre y lo principal es aceptarlo porque cuando lo aceptas se abren muchísimas posibilidades Porque no estás resistiendo, ni estás en la negación ni Y sobre todo pones atención en ti y en tu cuerpo Y en lo que está pasando, lo que estás sintiendo, lo que estás viendo Y empiezas a poner atención y puedes tomar acción
2: Correcto, y no dejas que se haga una bola de nieve Vamos a ir a un corte que diga claro. así Regresando le vamos a abundar a este tema que está bien candente Regresamos, no se vayan
0: Notas que no se notan, noticias importantes que no brillan, pero que en este programa las conocerán, solo a través de Proyecto Radio MX con sentido social.
2: Estamos de vuelta, queridos amigos, acá en Armando Langrande. Hoy hablando de eh, crisis existenciales. Y fíjate que decía, yo no soy experto en nada de esto, ¿no? pero si soy metiche, me gusta investigar un poco. Y encontré una definición que hace sentido a lo que a lo que creo que, que estoy tratando, trata, estamos tratando de platicar acá. Habría que preguntarle a los amigos psicólogos o, o psiquiatras eh, o terapeutas cuál es la, la definición exacta. no Pero mira, te la voy a leer. Uh -huh. Creo que, que engloba muy bien, dice... Es el momento en el que nuestra existencia O lo que eh, concebimos como existencia Sufre un periodo de, de no comprensión O cambio profundo ¿no? y, y dice que es un periodo de, de introspección Que cada uno vive a su manera Y a la intensidad Con base a lo que está viviendo Y creo que es real Porque, eh, vaya, cuántas personas Por ejemplo, eh, estas crisis De cambios de, de, de edades ¿no? de, Ahora llegas a los 40 o a los 30 Y automáticamente te generas Todo un conflicto porque yo me acuerdo cuando justo cumplí 30 y me llegó el de, ¿y ahora qué voy a hacer? No? Ya, ya, ya estoy grande, y, o sea, estamos bien chavos, ¿no? Pero sí, sí por la construcción social, social tal vez, empiezas a cuestionarte cosas que, que pues, son pasajeras, ¿no? Pero somos también bien duros con, con nosotros y, nos, y queremos ya tener lo que tal vez el de enfrente tiene. ¿no? Te reflejas con tus cuates o con tus vecinos o con el amigo o con el hermano de. Y dices que, que ya tiene una casa, ya tiene un coche, ya tiene... Y no, en, hablando de estas crisis de, 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 de cambio de, de edades, ¿no? o a los 40, cuando he leído mucho que a muchos hombres les pasa, ¿no? que no quieren dejar de tener, eh, no quieren de, dejar, no quieren perder cabello, no quieren ganar peso. Y entonces es por eso que muchos buscan como andar con la chavita de 20 para sentir como esa re, revitalización, ¿no? o esa juventud. Pero también es otra crisis, ¿no? ¿Qué, qué otra crisis te suena en este tema eh, existencial global?
3: Pues, por ejemplo, en las mujeres, cuando tienes un bebé.
2: Híjole, eso de... Porque aparte, el tema hormonal es, es un, una situación bien compleja, ¿no?
3: Claro, y entonces hay toda una crisis, porque tu vida ya no es la misma, ¿no? Eh. O sea, puede ser que desde el embarazo es como, a partir de este momento, este cuerpo ya no me pertenece, aunque sí me pertenece. Entonces, en tu cabeza es como me tengo que cuidar al doble porque entonces tengo una responsabilidad, pero a la vez no puedo hacer nada por esa responsabilidad. Entonces, yo sí creo que ahí hay una crisis y también cuando tienes un duelo, ahí en todos los duelos, sea de trabajo, de pareja, de amistad, de negocio, en todo eso tienes una crisis existencial. Y piensa así la pandemia... Fue una crisis existencial. Global. Así es. Quienes le sacaron el mejor provecho, pero aún así hubo una crisis. O sea, ¿qué es lo que va a ocurrir? ¿Qué va a pasar hoy con Mi, ¿Mi vida está en riesgo. Nada más. Uh -huh. La de mi familia. Uh -huh. Mis hijos, mis papás, mis hermanos. No. Sí. Entonces, creo que constantemente puede ser que estamos atravesando estas crisis existenciales pero se ha minimizado claro. o se ha normalizado
2: que está más cañón porque entonces imagínate cuánta gente vive con evidentemente todos, todo mundo tiene, tiene sus peleas ¿no? En, en la cabeza habrá quienes, también terapia, quienes ya tienen un trabajo hecho, que decíamos hace un rato no es garantía no, no, no. porque pues, no eres el mismo de ayer no eres el mismo de hace cinco años ¿no? ...y no vas a ser el mismo en cinco años... ...aunque físicamente lo eres... ...en la manera, en la estructura... ...pues creces maduras... ...tienes más vivencias... ...dejas de pelear tal vez por otras cosas... ...pero hay otras que ya no... Te, ...ya te importan más, ¿no? Pero qué cañón... Eh, ...cuánta gente entonces habrá que, que, que... se esté identificando ahora... ...y que diga, híjole, es que yo sí traigo una bronca... ...porque hace... x cantidad de años... ...tuve una pérdida fuerte... ...y me toca ser el más fuerte de, de la familia... ...porque... X o Y está esperando eso de mí, o a lo mejor no, pero yo me creo esa, ese contexto de que esperan algo de mí. Que también ahí viene mucho el tema de la compasión. ¿no? No, un, pocas veces somos compasivos con nosotros mismos y, 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 y reconocemos el sentimiento que tenemos. Y decimos, hoy quiero parar, hoy no quiero ser el, el superhéroe, ¿no? Pero ¿cuánta gente habrá ahorita, sí, después de la pandemia?
3: De, después y antes. O sea, sí. ¿no? Hace rato que decías, de todo lo que yo he visto, creo que lo, los peores tiranos somos nosotros. Sin duda. ¿Quién más te castiga? Sí, por creencias, porque así te educaron, porque desde chiquito te dijeron esto y esto y esto y esto, y tú lo permitiste y lo dejaste, sí. Pero a esta edad, la mayoría del tiempo... o oh, ...en cualquier... Eh, ...es que no era edad, era en esta época, ¿no? O sea, todo el tiempo estamos viendo qué estamos haciendo mal... ...por qué estamos haciéndolo mal... ...o sea, ahorita lo que lo que comentabas de, de lo de tu trabajo... ...no sé si eso pasaría por tu cabeza, pero... ...¿cómo les voy a decir que ya no puedo aquí?
2: Ah, justo, te voy a contar una anécdota que, que, que viví... en ...estando justo en esos en ese primer lapso de tal vez un mes, dos meses... ...estaba en esta empresa... ...y me hablaron de otro lugar... ...otro lugar que era así como el de los top, ¿no? Y ya me habían puesto una oferta en la mesa y todo... ...y entonces, lo que dices, no quise... ...porque mi cabeza fue, ¿cómo, cómo voy a decirle a un mes a estos cuates? ...aunque no me sentía a gusto... ...fíjate qué estupidez ...aunque no me sentía a gusto y yo sabía que no era ahí y demás... ...dije, no, no voy a, no voy a aceptar la otra porque ya me comprometí, ¿no? ...y mi palabra... Es importante no claro.
3: Es que luego <risa> es un después, arma Luego es una herramienta es que, no claro. Exacto,
2: meses después dije Que pendejo, perdón en inglés Pero caray, me hubiera movido hace meses Y me hubiera evitado pero, 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 pero por
3: ejemplo, ahí está el aprendizaje ¿Qué había en tu cabeza? O sea, ¿por qué no te moviste? ¿O qué hay en tus creencias? De por lo cual si alguien te da algo Yo no lo puedo que.
2: No puedo negar o sea, no puedo rechazarlo, ¿no? Eh, sí, y, y o sea, es como vivir, vivir pensando en, "Híjole, es que se va a enojar el de enfrente." Claro. Por encima de yo cómo me siento, porque no sabes, el dolor de estómago todos los días, el enojo. el de
3: eso y, ¿Y, el a, ¿Y tú vas a ganar más.
2: Sí. <risa> sí, no, claro, y dices, "Caray, por Dios." Sí,
3: pero ahí eso es lo importante a trabajar. Alguien hace mucho tiempo me dijo, eh, por varias situaciones en diferentes trabajos, era como, no, pero es que yo no puedo hacer esto, no, es que cuando yo necesité me ayudaron, no, es que, o sea, me dieron esta oportunidad cuando yo la pedí, bla, 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 ¿no? Y me dijo una frase que hasta el día de hoy a mí me hace mucho sentido, y es, la gratitud no es eterna. Sí, es correcto. O sea, tú, eh, y más en el tema laboral, o sea, yo estoy trabajando y por este trabajo yo recibo una paga. Pero estamos en un juego que se llama ganar-ganar. Uh -huh. Yo no te hago un favor no, y tú, tú no me haces, me haces un nada. favor al contratarme. Ni yo te hago un favor al trabajar contigo. Que eso creo que igual, como que envolviendo en todo, es un tema donde en muchas ocasiones hoy es como, ay, ¿cómo le voy a exigir que esté las ocho horas y las ocho horas o sean productivas? Y es como, ah, pues, ¿por qué le estás pagando? Justo. Pero es que nadie... Porque al día de hoy sí hay una... Aunque no hay trabajo, es complejo, ¿no? Porque también... Hay en muchas áreas donde la gente no está comprometida y hay una retación constante, constante, constante y es como, ay, oh, ya conseguí a alguien, no se me puede ir porque si no, ¿qué voy a hacer? ¿Quién me va a atender el, eh, este, el puesto, no? De lo que sea. Uh -huh. Entonces, eh, a, a hoy, al día de hoy creo que hay una codependencia... En todo, ¿no? Y entonces, ay, es que llega tarde, pero pues ni modo que le diga que no llegue tarde. Uh -huh. Ay, es que me está pagando. Y pues la verdad es que no me está pagando los días que me tiene que pagar. Y entonces, ¿cómo le voy a cobrar? Le digo, oye, ya te tardaste de mi quincena. Entonces, creo que eh, eh, por ahí podríamos también comenzar con nosotros y el trabajo de aceptar que cuando tú estás en un empleo, pues sí, requiere lealtad, requiere compromiso, claro. pero es mutuo. Y que en el momento que no te sientas a gusto, porque claro, después de la pandemia, después de tanta gente sin trabajo, y tú le dices al mundo, ¿ya voy a renunciar?
2: No, bueno, no sabes.
3: ¡Claro! O sea, o sea ¿qué te pasa?
2: Correcto. ¿Sabes
3: cuánta gente estamos buscando trabajo? Y eso seguramente estaba configurado en ti cuando no lo estoy dejando, me estoy yendo a algo mejor. Uh -huh. Porque tenemos configurado como el, si me voy a otro lugar, estoy traicionándote. No, esto también debe de ser frío. Y mi economía no tiene que ver con mi lealtad o mi amor o mi respeto hacia ti como ser humano, como persona, como jefe, como amigo, como quien me consiguió este trabajo. Y puedo seguir teniendo una relación y una buena relación es más, a lo mejor en algún momento te sirvo para algo y me ocupas para algo y entonces yo puedo re regresar no es como sí. todos los que trabajan por fuera, ellos es super alivianado el tema sí. van, vienen, van a una empresa, regresan y lo hacen en casa o hay como otras posibilidades y otro panorama que creo que nosotros por nuestra edad por nuestra generación es como no, no, no ya tengo un trabajo, me voy a comprometer sí y voy a dar ahí todo, ¿no? Y es, sí, así debe de ser. Yo sí creo que lo que hagas, hazlo al 100%. Si sí, no, verdad. no lo hagas. Uh -huh. Pero si no estás a gusto, si te está generando una situación personal, porque seguramente, aunque tú te esforzaras, no eras el mejor.
2: No, porque aparte no estás al 100%. O sea, Muy por mucho bueno. que, por mucho de verdad que dices, ya bueno, te levantaba, en mi caso, ¿no? Me levantaba decía, hoy sí, no, no, no lo das Porque no están todos tus sentidos puestos ahí Porque no estás feliz Y eso es lo básico
3: Y peor aún Porque tienes aquí en la mesa ¿No? Así Ay, me pude haber ido para acá sí. No, pero ¿cómo me voy a ir, no? Y entonces te quedaste sabiendo que podías tener algo más Y no lo hiciste
2: sí.
3: Y eso funciona en todos los ámbitos de nuestra vida
2: Sí, claro Y eso nos lleva a la pregunta ¿Qué perdemos cuando no atendemos una crisis existencial, no? personal en el sentido de que, ok, bueno, que también es bien complicado darse cuenta que estás en una crisis, probablemente, ¿no? Sí. Pero lo que decía, los focos rojos siempre aparecen. O te duele el estómago, o este te inflamas todo el día, o te duele la cabeza al final del día, o, pues también hablemos de, de, de en este estricto sentido del trabajo, ¿no? Si rebasa tus horarios laborales normales que marca la ley... Y te vas a las 10 de la noche todos los días, pero el sábado también estás trabajando y el domingo, pues pon oh, un ojo. Y...
3: No, pero ahí nada más, ¿no? Siempre y cuando no te haga
2: feliz. Ah, bueno, claro, sí, si sí. porque feliz, hay gente no. que se evade Ay, no, y bueno, yo no, mucho sí, tiempo fui claro. maestra
3: en eso, ¿no? Y me hacía sí. tan feliz y a mí no me importaba la hora. Correcto. Porque me hacía muy feliz y era una forma donde, pues yo evadía maravillosamente y me encantaba, sí. ¿no? Que tampoco es, pero sí, en este, en, en este punto también decir, o sea, hay gente que tiene hoy un negocio y dije, dice no me importa y voy a trabajar 24 por 24, 7 días y no tengo problema, y el otro día me levanto con más ganas claro. y me levanto con todo ¿no? Entonces sí, o sea, en esos momentos donde tú sabes que esto ya salió del control, Ajá, o sea esto ya no es
2: viable, ¿no? Sí. cuando te sientas así uh -huh. es cuando hay que, hay que, hay que ver pues, qué estás dispuesto a dar y qué no, qué precios vas a pagar y qué no, ¿no? Porque, eh, te decía, pues, si, si, si de repente te das dando cuenta que, que no está funcionando ya en donde estás parado, hablando del trabajo, ¿no? Que ya, o sea, no, pues, ¿por qué no alzar la mano? No va a pasar nada. O sea, finalmente, existe otra vez esta, toda esta ola social de no renuncies porque qué vas a hacer y tiene, ¿no? Pero también es importante, pues, ponerte en primer plano y decir, a ver, sí... Si, Oye, yo, yo sé que puedo generar tal, 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 ¿no? No te quedes parado tampoco, porque esa es otra. O sea, si echas concha y entonces tres meses estás ahí en tu cama, pues también vas a generarte un problema.
3: De hecho, hoy en México es más fácil conseguir trabajo teniendo trabajo.
2: Eso es sí.
3: brutalmente. ¿Y okay. te pagan más? Si tienes trabajo
2: sí, que, si a, no.
3: que si no tienes trabajo Entonces si ya lo tienes y no estás a gusto Pues eso, que eso no aplique en las parejas ¿eh? <risa> <risa> de, Es más fácil tener una pareja teniendo mmm, No, ahí sí el tema No
1: <risa>
3: así de, ay, me Dijeron en la radio que podía empezar otro Y Ajá, no. sí, sí, sí. solamente en el tema el, Del, del laboral. El laboral aquí en México sí, sí, así funciona
2: Y entonces Te decía, ¿qué, qué se pierde? Eh, regresando al caso que, que con el que empezamos y el contexto, ¿no? En mi caso, tal vez por no atender o tal vez... Tampoco se trata de ni victimizarnos ni tampoco flagelarnos, ¿no? O sea, a ver, somos seres humanos. En su momento tuve la señal, no la tomé. Después aprendí y la, lo hice en su momento. Y sí, por supuesto que hubo gente que, que a lo mejor no lo tomó bien. De adentro, de afuera. Este, habrá, habrá quien me haya dicho, sí, ¿no? adelante, ¿no? Finalmente era, era mi decisión y... Ya, ¿no? yo, yo decidí para mí, porque yo me sentía bien mal. mal. Pero en ese proceso, creo que si sí pierdes cosas, o dejas de atender situaciones a nivel personal, que después te pesa o después dices, y te frustras más. En mi caso, te decía, pues ya no tomaba mis clases de doblaje, que me gustaba, ya dejé de, de, de tener el tiempo para poder hacer el contenido del programa, dejé de hacer ejercicio, este... Dejé de estar tranquilo probablemente en los fines de semana porque solo estaba pendiente de que llegara esa llamada de que siempre llegaban de los usuarios porque faltaba X o Y cosa, ¿no? Y entonces, ¿qué pierdes? Pues pierdes tranquilidad, empiezas a generar un estrés mayor y eso entonces se refleja en que cualquier cosita que algo más pasaba o, o decía o alguien más, ya lo haces más grande. Me acuerdo y le mando un saludo a mi gran amigo Hilario. Un día estábamos en el entrenamiento de mi hijo Y yo venía estresado del trabajo Y encabronado porque eh, No, no va a dar detalles ni nada de eso Pero era una situación que decía No bueno, puede ser que una empresa haga esto y demás. Estaba muy enojado tipo 7 de la noche Y, y me, me llegó y me tocó el hombro por atrás Y me acuerdo que reaccioné muy mal Ajá. Y me dijo Me dijo amigo pareces perro amarrado Tranquilo ¿no? Nos llevamos muy bien, lo quiero mucho ¿no? y, y en ese momento medio me encabroné Pero después lo hice ¿eh? Y sí es cierto. O sea, estaba tan reactivo, ya con cosas tan absurdas, como el que te llegue un amigo y te salude, Como el que alguien más te dijera, oye, es que hoy no puedo este, mandar esto y te encabronas, ¿no? Ya o sea, estaba muy enojado. Y entonces, ¿qué perdí? Además de cosas que eran buenas para mí, en el sentido de que, que nutrían eh, la, 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 todo el tema que es Armando, ¿no? En la parte de profesional, laboral, personal y demás. ...también ya era un, 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 un punto de, de incluso de poca tolerancia a cualquier situación... ...a ruidos, a, ¿no? Y eso te empiezas a llevar entre, entre los pies, pues... ...a la, a la tu círculo pequeño, a tu gente externa... ...que si tu trabajo... ...y empiezas a darme peores resultados, ¿no? Entonces, todo esto contexto y, y platicándolo para que si usted me escucha... ...probablemente se, se proyecte y diga... ...a lo mejor yo también estoy en esa situación... ...y me siento igual o estoy reaccionando igual... ...pues sea un foco rojo, ¿no? Y puedes perder muchas cosas... ¿No? En ese sentido, Jessy, ¿tú cómo lo ves? Este tema de qué, lo que perdemos por, por meternos o por, por generarnos estas crisis, ¿no?
3: Aquí, lo que estaba pensando mientras estabas hablando es... ¿Y si... esto ya lo habías vivido antes y venía aprendido? Probablemente. Como estoy en un lugar que no me gusta, pero... ¿O tengo algo enfrente de mí? ¿No? Que eso... Lo repetíamos mucho en el entrenamiento y es como que, aquí está. Uh -huh. ¿Qué es esto? Sí, bueno, me acabo de acordar de muchos momentos, ¿no? Pero aquí está, esto es, tu es Yo sé, yo sé, pero, pero me acordé. Aquí está, es una pelota enorme, ¿no? De felicidad. Toma. ¿No? Y entonces era de, mmm, no, esa la pateo Justo. Y entonces creo que aquí, pero. Eh, cuando tienes un trabajo personal es más rápido de identificarlo es más fácil es más fácil digamos o más rápido darte cuenta porque claro que si sí lo trabajas ¿no? Y, y estás queriendo con esta conciencia porque es como a ver yo ahorita estoy en una etapa y en algo donde no me gusta antes, estuviste y estuviste y estuviste y pasa el tiempo y te puedes quedar ahí y te pudiste haber quedado toda tu vida ahí y en una y otra y otra situación, relaciones, trabajo y brincabas de aquí, de todos modos, todo era pedo y pedo y pedo y pedo. Y entonces hoy llegas a un momento donde tu, con, tu inconsciente te gritaba, ¿no? Por eso era de, salte de ahí, estás triste, no puede ser. O sea, yo te escuchaba yo decía... <risa> no tengo ni idea, ¿no? ¿Qué es lo que esté vivo? O sea, tan fuerte es no ver a su esposa, no porque lo contabas como con todo eso, no, pero claro. como estamos hablando de parejas si y sí, no hay un claro. contexto, o sea, yo te escuchaba y sí, no, 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 yo decía, era
2: otra cosa. ¿no?
3: Pues qué tanto extraña a su esposa, qué tanto extraña su libertad, que yo pensaba que iba por ahí, no, uh -huh, o sea, como que era un tema de tu libertad, tu independencia, el que nadie me di, no, todo eso. Uh -huh. Pero la realidad es que no, o sea, desde el principio tú ya tenías esa alarma, que qué bueno que lo descubriste rápido, pero también creo que hay muchas cosas que tenemos aprendidas de las cuales así debe de ser la vida. O sea, yo estoy en un lugar incómodo y ¿por qué se hace una bola de nieve? Porque voy a hacer todo para que todo mi entorno sea incómodo. Porque podías apagar el celular, pero ¿cómo yo voy a apagar el celular y voy a llegar? Porque ahí, o sea, entre todo, tú cuenta <risa> que estabas hablando, para es sí, pero lo primero que brinca como seres humanos, que es? El ego, ¿no? Claro, sí. y entonces tu ego está vuelto
2: loco. Por supuesto.
3: Porque era parte, ¿no? O sea, la situación de, 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 del jefe, ¿no? Y entonces era como de, ¡ay, no! No, no vas a pensar que yo no puedo, chinga. No. De ahora te voy a demostrar lo chingón que soy. Sí. Ándale, mijito. Ajá. Porque tú podías apagar el teléfono. O no contestarlo. O no contestarlo. O decir, ¿sabes qué? Te lo resuelvo todo hoy, pero no. no. Déjame ver qué más me invento porque me gusta ser Don Controllers y entonces <risa> yo poquito. quiero pero leve, leve, no, o sea pero no crean que, que o sea, estamos, no, no es él, es alguien más en este <risa> momento, entonces como me gusta ser tan Controllers, uh -huh. yo quiero tener las respuestas de todo y entonces yo voy a solucionar todo porque como estoy en una competencia, que por ahí puede ser el por qué no, porque entre los hombres recuerda que todo el tiempo hay una competencia y es parte de de, de testosterona. De Exactamente, y es una maravilla porque ustedes la ocupan y eso te, te engrandece, pero justo estás o sea, todo el tiempo y entonces como mi ego está vuelto loco, no me voy a dejar ganar, y ahí está y ahí está, ah, pero tengo que dejar esto, no importa, no importa, todo tiene que estar mal, ahí es cuando ya entra todo lo que no hemos trabajado, donde vamos a estar mal, sí, 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 ¿no? inconscientemente por historias, por creencias, voy a hacer todo para estar mal. Y dejo de hacer lo que más me gusta, porque todo está del carajo y vamos a hacer que esté peor. más del carajo. Sí. sí, o sea, con poquito no. No, todo.
2: Disfrazado del, no, güey, es que voy a cumplir mi palabra y entonces voy a demostrar, ¿no? Y en el fondo es, pues síguete flagelando güey. Así ¿no? que
3: claro, tu ego está vuelto Y además
2: peor, porque, como comentas, llega momentos de lucidez que dices, güey, estoy aquí metido. Pero ahí sigues. ¿No? Lo que decías, cuando no traes un trabajo, a lo mejor no, no traes ya, ya algo de, 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 de tratamiento, lo que sea, pues sí estás como a la deriva, ¿no? Y lo, lo, requieres descubrirlo. Pero cuando ya, ya sabes qué onda, es más, cabrón. Pero, pero también creo que es importante decir que por más que ya lo conozcas y demás, es bien difícil de repente eh, agarrarse. Claro, <ríe> agarrarse eh, no y decir, órale quisiera ver, güey, ¿no? y empezar a trabajar porque eso es importante a ver cuánta gente se da cuenta o, o es consciente de que no está bien y tampoco hace nada para trabajar porque ahí hay algo que les está recompensando o no pero no tienen el valor o no quieren
3: no saben que, o hay, no otra. Saben que hay
2: otra Ajá, pero cuando hablo de, de específicamente en mi caso no que yo ya sabía porque ya venía ya tenía un antecedente en otro lado porque ya tenía y sin embargo era pues voy a cumplir porque qué va, van a decir de mí o sea sí era de Cómo voy de, no voy a responder si el dueño bueno y vale más o
3: sea, exacto o sea. pero aquí también hay algo bien importante donde regresamos al punto de por qué no eras amable contigo o sea yo ahorita yo ya tengo un entrenamiento y entonces cómo no voy a dar
2: la compasión
3: relájate o sea sí pero qué crees que esto era nuevo porque veníamos de una pandemia porque las cosas estuvieron bien complicadas dos años. Porque algo debió de haber ocurrido en ti para dejar de ser independiente y regresar a donde a lo mejor tú te dijiste, no vuelvo a regresar a esto. Es, sí, pero lo hiciste por algo, porque requerías. Por lo que sea que, que para ti haya sido importante. Entonces imagínate a tu ego vuelto loco, como diciendo, no, no mi me mente, o sea, ya me decidí, ya dejé esto, ya regresé, le estoy pasando súper mal. Y luego me voy a ir a otro lado, no, porque va a ser lo... Y ahí empieza todo, nuestros rollos existenciales. Pero si eres amable contigo y te puedes sentar y decir, sí, la verdad es que no estoy bien. Sí. Qué fuerte, porque la gente alrededor es como, ah, pero si tú siempre estás bien, pero si tú eres fuerte. Imagínate, ¿no? Como coach. Pero si eres coach. Sí. O sea, apenas no. escuchaba a alguien hace una semana... Que hablábamos de otra persona porque estoy tomando un, un este con, con otra coach obviamente estoy ahí trabajando y me decía pero es que como si 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 es coach y yo decía yo también yo también y estoy con ella trabajando porque ajá lo que yo ya tengo trabajado ya lo hice pero lo que no pues en ese camino estoy y requiero ver Y me pasé a lo mejor un buen rato sin, sin, sin pedir apoyo o estar picando apoyo aquí, allá, 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 sin hacer algo claro para mí. Entonces, el ego creo que es lo principal que está aquí, porque el ego es el que no te deja darte una palmadita y decirte, bien, uh -huh. no pasa nada. Está bien, no quieres estar aquí, ok, ¿por qué no quieres estar aquí? Porque pues, sí, como decías, o sea, no te vas a ir porque me voy a mi casa y no me gustó y yo no aguanto que nadie me grite. No, 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 espérate, o sea, estás viendo todo lo que estás creando y aparte tienes otra opción acá, sí, sí, bueno. ¿por qué no confías en ti? Justo. El miedo a perder también. A soltar. Sí, a soltar y a perder algo que a lo mejor después de tanto tiempo ya tenías seguro. Y al no hacer todo eso, pues no estás siendo amable contigo, sino solo le estás dando vida a tu ego, que se vuelva loco y que quiera, pues que tenga todas esas de no, no vas a poder, ¿cómo crees que van a decir? Eh, allá afuera, tanta gente buscando trabajo. ¿Cuántas, ¿Cuántas personas tú has escuchado que te dijeron que no tenían trabajo? Uf. Un montón. De gente. Entonces... Imagínate lo que había en tu cabeza diciendo, pues, ¿cómo me atrevo? Sí. Pues así, pero no me estoy atreviendo por algo, solamente estoy eligiendo hoy otro camino. Y el único que va a pagar los precios eres tú. Sin duda. Aunque tu familia esté relacionada y ellos y la economía y tus hijos y demás, ¿no? Pero el único que está pagando lo, el precio de nuestras decisiones y quien paga el precio más alto somos nosotros entonces claro. requieres ser amable, ser lindo ser empático contigo escucharte y después de eso ya puedes abrirte porque también no hay que confundir el primero yo y, y, y entonces voy a ser amable y entonces todos váyanse al carajo ¿no? es como hay una línea en la cual es como, o sea, sé amable, sé lindo contigo, pero cuando tú eres amable y lindo contigo, lo único a generar a tu entorno, van a ser pedos. Sin duda. Ahí tú puedes saber si estoy siendo amable conmigo o solo estoy siendo egoísta y es mi ego el que vuelve a hablar. No. Si tú estás siendo amable contigo, tú puedes renunciar de la manera más respetuosa, tranquila. Aunque los de allá afuera se enojen, yo no me estoy generando un conflicto con ellos. Mi perímetro cuadrado de mi responsabilidad es este. De mí dependa, depende perdón, lo que yo decida, lo que yo quiera, lo que yo haga. De los demás, cómo ellos reaccionen, cómo ellos actúen. Pero de cómo ellos actúan, mi perímetro cuadrado es yo qué voy a hacer con lo que ellos están actuando. ¿Se ¿Sí me explicó?
2: Sí, claro. Muy, muy claro. Vámonos a un corte al claro. segundo de la, de la tarde y regresamos aquí a armando la Unión. No se vayan, amigos. Ya estamos de vuelta, queridos amigos, acá. Muy contentos de estar en esta nueva etapa en Armando la En Grande y hoy platicando con mi querida amiga Jessica eh, Valdés, coach transformacional y, y profesional. Y ahorita nos vas a dar, antes de irnos, sé, y de todo tu background, otra vez, pues de estas crisis existenciales, ¿no? Y entonces ya hablamos de todo el contexto, de, de pues, por qué se dan. Y ojo, queridos amigos, nosotros platicando como la historia de, de su servidor, pero para que usted tome lo que le, lo que le, lo, lo que le checa, ¿no? Porque seguramente... O sea, no soy el único que tenga este tipo de situaciones. Hoy hablamos de un tema laboral, a lo mejor usted lo proyecta con su pareja o lo proyecta con su entorno, su vecino, no sé, siempre algo nos checa y de esto se trata, ¿no? de, de que lo que platicamos acá le permite a usted pues, armarla en, grande, en su vida. Ahora, Jesse, ¿qué onda con la reconexión? Porque, a ver, cuando ya tuviste la crisis ya generaste una, una situación compleja, en este caso, pues terminé renunciando. Y empecé a buscar terapia y demás ayuda, empecé a reconectar, ¿no? Reconectar con qué? Con, con mi esencia, con qué quería Armando? ¿Qué me gusta? Puta, tocar la guitarra. Pues a lo mejor la toco otra vez, la de, había dejado de tocar, ¿no? No lo he hecho, pero ah, lo pongo como ejemplo. Pero ¿qué más me gusta? Hacer ejercicio. Pues güey, búscate un espacio y empieza a hacer ejercicio, que habías dejado de hacer ejercicio. Este, ¿qué más te gusta? Pues, venir al radio. Pues entonces busca los mecanismos para empezar a volver a hacerlo, ¿no? Y, y creo que eso es importante, la reconexión, la compasión, abrazar, eh, sí, como decías, hoy me siento mal, lo reconozco, busco ayuda, eso es importantísimo, creo. Y empezar a hacer cosas que te vuelvan a, a, a llenar los potenciales vacíos que te haya dejado esta situación o esta vorágine de, de emociones derivadas de una decisión, ¿no? Entonces, en, en mi caso, mi reconexión fue, ok, ¿Qué me gusta? ¿Qué quiero hacer conmigo? ¿Ya no quiero estar acá? Eso es paso uno, ¿no? No quiero estar aquí, no importa. Afortunadamente me coloco en otro lado y hoy estoy muy bien. Me siento tranquilo, a gusto. Es una, una corporación totalmente distinta de, de, otro, de otra cosa. Pero no solo esa parte laboral, sino todo lo que constituye el tema personal. En este caso, si usted me escucha y le gusta jugar fútbol y lo ha dejado de hacer años porque... Se siente presionado, más pues hágalo, a lo mejor eso le va a nutrir otra vez, y cuando usted esté bien, pues va a estar bien todo, todo su entorno, ¿no? Y así, ¿Tú qué opinas? Sí,
3: y sobre todo lo que hemos dicho, creo que en todos los programas, ¿no? Pide apoyo. No tienes por qué hacerlo solo. No tienes por qué resolverlo tú solo, no tienes por qué saber o tener las respuestas Correcto. tú solo. Busca uno, lo que te guste, y sé constante con eso. Lo principal, por ejemplo, como coach, terapeuta, eh, psicólogo, psiquiatras, ejercicio, todo lo que tú quieras es. Yo voy, que eso ocurre mucho, ¿no? Yo voy, me siento muy mal, muy mal, ¿no? Voy a ir. Voy dos, tres veces. Lo dejo. Hoy me siento mejor sí, ajá, ya entendí todo sí, ya vi por dónde, claro, sí, sí, sí lo tengo claro, tengas o no tengas un trabajo anterior, ¿no? entonces yo ya me siento muy bien, bla, bla, bla y dejo de ir ahí es cuando empieza toda esa bola de nieve porque lo que tú hiciste es, fui al doctor me dijeron que tengo una super infección o una infección leve Ponle, ¿no? O sea, tengo una infección, ¿no? Ok. Voy a ir al doctor. Me dieron un calmante para el dolor. Y ya no me duele. Y ya no me duele.
2: Entonces ya no voy.
3: Y Exactamente. Pero no me tomé el antibiótico. Porque ya con esto yo me sentí mejor. Y no voy a ir hasta donde está la infección. Me voy a quedar solo con lo de ahorita, o sea, vas y te tomas una aspirinita y no has ido por lo demás. Y esto ocurre constantemente. Y entre más pasa el tiempo o más repetitivo sea, uh -huh. eh, lo que va a ocurrir es que el dolor va a ser más grande. O el problema que generes va a ser más grande, porque a lo mejor ya no nada más va a ser en mi trabajo, sino también va a ser en mi familia, pero también va a ser con mi este con mi pareja, ¿no? Pero también sí. va a ser en el lugar donde más me gusta, que es ir a jugar fútbol, ¿no? Y entonces ya ahora ya tengo tema con toda la gente de mi, de mi entorno o con los mismos que estoy jugando. Es como, o sea, es, ese virus lo estás llevando a cada uno de los espacios y claro que todo se va a seguir infectando. Entonces, lo principal es pide apoyo el que tú quieras el que más te guste el que te llame la atención si ves un curso que te gusta pide apoyo pero dale una continuidad no puedes ir solo por la aspirina requiere seguir trabajando y seguir trabajando a nivel eh, que sea me refiero a no importa la edad no importa tu historia no importa eh, tu estatus no importa nada es, yo hoy, si sí quiero hacer algo para mí, porque quiero seguir trabajando. Correcto. Porque aparte, cuando empiezas a trabajar, nosotros los coaches decimos, no, el tema no es el tema. Tú llegas así de, ay, es que tengo muchos problemas en mi trabajo, ok, vamos a platicar, ¿no? Y entonces, ¿cuál es el punto principal con el del que tú quieres trabajar? Es este, ok. Y cuando empiezas a hablar, pues resulta que el tema no es el tema, no es el trabajo. Es lo que tienes atrás, de cómo te sientes. Cómo te estás desarrollando, qué creencia y demás, ¿no? Pero lo principal es empieza a apoyarte, empieza a ayudarte, empieza a trabajar contigo. Haz algo diferente. Empieza
2: a querer el cambio porque ah, también. a veces eh, no queremos, ¿no? Uh -huh. O sea, es como... Les gusta el dolor, ¿no? El sentirse... Sí, aquí
3: nos tocó vivir porque a mí me ajá, enseñaron claro, que así y, tenían que ser pues, las es, cosas. Así es
2: la vida y ni hablar, ¿no? Para
3: esto me alcanza y con esto puedo vivir sí, sí, y no, no importa, pues, ¿no? Sí, pues, la inflación.
2: En el, caso, ajá, en el caso del trabajo, pues es el jefe que me tocó y ni modo y. Oye, pero tienes más capacidad, tienes esto, lo otro, puedes tener mejores cosas. No, es que...
3: Está bien cañón conseguir trabajo. Ah,
2: o no voy a volver a conseguir algo que tengo hoy acá seguro, ¿no? no es cierto.
3: Sí, o sea, pero requieres trabajar con ello, requieres arriesgarte, porque tampoco se trata de que mañana todos renuncien, ¿no? A la chingada.
2: <risa> El lunes, ¿no? no decir, sí, sí, sí. que ya
3: nadie está trabajando. Sí, no, Ay, no, no. Por eso les decía, es más fácil. Conseguir trabajo teniendo otro trabajo Y es súper simple El por qué Que yo me siento con, eh, confiado sí, claro. Entonces voy a un lugar Sin ir suplicando de Por favor que me quede aquí Y es como, ok Si yo tengo esto, o no lo tengo No pasa nada, yo sigo teniendo esto
2: no Correcto Entonces, sí En el plano de negociación llegas armado A que llegues sin, sin nada para poder negociar Así es, tal cual Entonces es importante y bueno, eso es pues porque fue el trabajo, pero en estas crisis existenciales, insisto, pues busquen ayuda, como bien dices, y sean, seamos constantes, ¿no? Porque aparte es bien importante saber que el tiempo que le va a tomar a cada uno es únicamente para esa persona. A lo mejor me va a tomar cinco meses más estar al 100, porque evidentemente todavía hay trabajo por hacer, y sigo estando en terapia y demás, y trabajando para mí, tratando sabiendo cómo sé que quiero sentirme, ¿no? Y hay días muy buenos, como, hoy que me siento muy bien, hay días que amanezco y digo, güey, que oh, según yo ya estaba bien, ¿no? Es normal. Claro. Entonces, ser bien conscientes de que cada quien va a tener su tiempo, eh, hay que trabajarlo, hay que ser compasivos y abrazar el sentimiento. De repente, si un día si un día es un día lluvioso, uh -huh. si un día malito, un día que dices, híjole, no, o sea, abrázalo, no pasa nada. Mañana va a ser un mejor día. Y seguramente, eh, o sea...
3: Pero solo va a ser un mejor día si tú aceptas que ese no es un buen día.
2: Ajá. Ah. Sí, porque si te la vives peleando no, con no, el no, sentimiento... No, no, porque esto... No, es
3: que no debo estar, no, es que yo... Y es bien cansado,
2: digo. sí, no, es agotante decir... Ay, ya".
3: Ahí sigue la bola. Estás cubriendo y estás como metiéndote en más y en más y es como, ok, hoy no estoy... Hoy no es un buen día. Ok, sé lindo contigo.
2: Sí, be nice with you. Ok, pues estuvo muy bueno el tema de hoy. Jesse. ¿en dónde andas ahorita? ¿Qué estás haciendo? ¿Dónde, ¿Cuáles son tus redes? ¿Dónde okay. te pueden encontrar? antes de irnos a, a descansar ya.
3: Bueno, eh, de todos modos te voy a dejar aquí todos mis datos, mi teléfono, en redes sociales estoy como Jessica Valdez Coach. Y eh, pues estoy trabajando ahí con diferentes personas en, en este Ahorita tengo un nuevo grupo Donde estamos trabajando ahí, pero a nivel empresarial okay. Y bueno, dando sesiones individuales Y feliz de poder estar aquí de nuevo contigo Que esto me la verdad yeah. me reinicia Eso Me hace todo. muy Perfecto. muy muy feliz, pues ahí, muchas gracias
2: Ahí pues, donde quieran, cuando quieran, búsquenla sí, En redes sociales y, y este me dejas tus datos Y los dejamos ahí en la página de de Proyecto Radio y de Armando Langrande Grande y pues bueno, lo que necesiten con la querida coach Jessy les va a ir muy bien, yo lo sé, lo he <ríe> vivido y es, es algo bien padre. Y bueno, pues no me queda más que agradecerles que me hayan acompañado nuevamente eh, este sabadito, espero que tengan una muy buena tarde, una felicitación a todos los papás y bueno, pues nos escuchamos la siguiente semana. Hasta pronto, hasta, hasta pronto, perdón. Gracias. Gracias. Gracias por escuchar el programa de hoy Tenemos una cita la próxima semana A las 4 de la tarde en Proyecto Radio MX Y vamos armándola en grande